0: es pirmo reizi dzirdēju vārdu makan. Jā. Nu, es saprotu, ka tā ir kaut kādu vau, wow, 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 bet uh, man tāds, nu makans kaut kas tāds, tāds nu ma makans ir kaut kas, es nezinu, Trekkans. Kaut... Trekkans. Liels. <laughs> ne, makan ir,
1: ir senā, senām tradīcijām aģentūra no uh, Amerikas sajunotajām valstīm, uh, bet uh, Rīgā uh, viņiem biroju vada... Kristaps Siliņš, kurš šodien būs arī mūsu epizodas galvenais varonis. Um, par Kristaps, ko es varu teikt, Kristaps ir īsts savā amatu meistars un profesionāls, uh, Viņš ir apbalvotākais stratēģis, uh, man Baltijā. Uh, viņa darbus ir publicējuši uh, gan New York Times un, 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 un tā tālāk. Līdz ar to viņš ir daudz, daudz pabijis uh, arī apbružājās pasaulē, mm. uh, redzējis uh, reklāmas tendences. Un ar viņu mēs parunāsim par vienu tādu arī īpašu lietu, ko viņš, nu, nevarētu teikt propagandē, bet viena no viņa tām līnijām ir strategy of no, vai ne stratēģija. Interesanti, ko par to varētu jūs Skaidrs, ka visiem tādiem puslītas cienošiem lieliem, pat arī vidējiem uzņēmumiem Latvijā ir kaut kāda stratēģija, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara, uz kuriem viņi virzās, kas ir viņu produkts, un to viņi tā kā saprot. Bet citu ikdienā es bieži vien esmu saskāries ar to, ka man klients saka uztaismu prezentāciju, mēs sākam strādāt pie šīs prezentācijas, un ko es saprotu, es saprotu vienā mirklī, ka viņiem nav nodefināts pamat lietas vispār kaut kādas un tad. Tas, ko es daru, laik pa laikam, mēs aizsūtu tos uzņēmumus arī pie Kristapu, lai viņi sakārto savu sētu vispirms, un sakārto savu tādu, tādu pamatu, pamatu lietas, lai mēs varam mums kaut ko to prezentāciju būvēt. Kristapu, kāda tev pieredze vispār, cik daudz tev klienti atnāk tādi jau gatavi, kas ir jau gatavi un tu zini, ka tu viņus tagad paņēmas un ar viņiem strādās un tur viss notiks? Un kur ir tādi, kurus tu, nu, kā saksim ar veco derību?
2: principāli ir tā ka no iekšēnas ir, manprāt, praktiski nereāli uztaisīt labu stratēģiju priekš sevis. Tāpēc ka arī reklāmists nevar bieži vien uztaisīt labu stratēģiju priekš savas aģentūras, piemēram. Ja mēs skatāmies aģentūru lapas, tad, nu, principā, tas ir tāds kurpnieks bez kurpēmas biežāk, nu, arī aģentūra zīmola ļoti bieži nav ļoti nostrādāts. tas paradokss ir tajā, ka priekš sevis stratēģiju uztaisīt praktiski nevar. Nu, mēs paši zinām no reālās dzīves, ka tajā brīdī, kad kāds papras padom, nu, par par Dzīv, mēs visi esam eksperti, mm. tikko ir jā, jāpasaka padoms pašam sev, šausmīgi grūti, nu, un ar zīmala stratēģiju tieši tas pats. Principā, visi uzņēmumi, manuprāt, kuri nav dabojuši skatu no malas, viņiem visiem ir jāpalīdz no nolas.
1: Mm -hmm. Un uh, tu es skaities takā kā uh, apbalvotākais uh, stratēģis. Par ko apbalvo stratēģis? Kas ir, tā, kas ir tie kritēriji?
2: Stratēģis apbalvo par rezultātu. Nu, tā kā stratēģiem tāds Oskars vai, vai labākais apbalvojums skaitās EFI balva. To piešķir startautiski. Eiropā, piemēram, nu, visas Eiropas aģentūras sacenušās, kas būs uztaisījis efektīvāku kampaņu. Tev tāda ir, jā? Tāda ir, jā. Jā, par, par ko tu Par kampaņu, ziedošanas kampaņu, priekš Stoholmas skolas Rīgā. Tur bija tā, ka Stratēģija bija ļoti vienkārša, respektīvi, skola bija jau paši no iekšēšs, nu, kas ir tā tipiskā problēma, mēģinājušies vairākus gadus, gadus 5, nokomunicēt, ka vaik zedot skolai, tāpēc ka tas attīstīs Baltijas ekonomiku. Nu, vaik skolai, tāpēc ka ja to esi absolvents, tevi ir pienākums. Vaik zedot skolai, tāpēc ka jaunie ir trūcīgi un viņiem vaik palīdzēt. Bet tas uzmanību nepiesaisti un tā problēma bija, ka nebija skatīna no mallas. Nu, tas skats no mallas bieži atklāj kādu negligu patiesību, teicsim, nu, tas Stoholma skolas gadījumā tā patiesība būtu tāda, ka aps ir ļoti ambiciozi un ka kaut kāds nu, vēlme sacensties ar to džeku, kas tev, piemēram, vai meiteni sēdēja kursā blakus ir daudz lielāka motivācija nekā jebkas cits. <laughs> nu, tad, principā, ziedošanas kampaņas būtība bija ļoti vienkārša. Kurš noziedos vairāk, nu, principā, tāda ļoti sacensība. liela sacensība, jā, un vispār nodalīt divās daļās absolventus – tie, kas ziedo un tie, kas neziedo. Nu, principā, ziedošana tā kā simbols tam, ka te iet labi. Un tādā veidā sanāca dabūt no 11% uz 34%. Un, un, attiecīgi, nu, divus gadus pēc kārtas noturēt rezultātu, kas bija Eiropas līmenī arī pasaules ļoti augsts. Stendforda universitāte arī bija, bija zemāks, par ko mēs nepakautrējām. Toreiz ar visu komandu viņiem atgādināts. Viņa ir tāda lieta, ja stratēģija, ja viņu tā izstāsta, tā nav tāda lieta, kas ir 70 slāņu prezentācijā. Jāskatās 4 stundas cauri. Nu, Labi, stratēģijas, no sliktām atšķir tas, ka līdzīgi kā šeit, pāris teikumus mēs jau nojaust to lietas būtību kā laba stratēģija parasti balstās uz kādu īstu cilvēku sāpi.
1: Ko stratēģija veidojās no kā? No formulām, no pieredzēm, no ko tu kombinē?
2: Ar to stratēģija ir tā, ka uh, ir, ir divas principā taktikas. Ir, ir viena tāda uh, ļoti uh, bailīga taktika, kā taisīt stratēģija, kas principā balstās uz pētījumiem katrā lietā un keisestadījiem. Un attiecīgi vēlmi kaut kā atražot lietas, kuras var kuras ir darījuši citi, vai arī, piemēram, vēlmi katru lietu pamatot ar kaut kādu skaitlisku argumentu. Nu, tā. Un tad Otra skola, savukārt, ir tāda, kas mēģina taisīt tā tiekt, ar kvalitatīviem datiem, stratēģiju, līdzīgi kā mēs šeit runājam, runāties ar cilvēkiem, saprast, kas viņiem patīk, nepatīk, besī traucē dzīvē, kādas viņiem ir barjeras, kas viņiem ir kaut kāda sāpe. Nu, es, savukārt, esmu tas otrās skolas piekritais. Protams, ka lietas vajag pārbaudīt, protams, ka lietām vajag racionāls argumentus, bet nu, sāknē stratēģija jātop no tā, ko domā tas cilvēks, kurš būs tā auditorija, kuram mēs gribam kaut kādu rīcību. Es nu, patīvi, no otra gala domāt, stratēģiju baigi sarežģīt. Jo nu, tajā gadījumā sanāk tā, ka sasaižās cilvēki, pasūta pētījumu par auditorijām, uzprasa visādus jautājumus, dabūt atpakaļ grafikus ar procentiem, bieži vien tur neko nevar saprast, izpēta, ko dar konkurenti, secina, kur ir brīva vieta, brīvs vietas parasti nav, tā kā tad domā, kuram konkurentam mēs būsim līdzīgi konkurenti pēc diviem gadiem pamainās, analīze ir bijusi bezjiedzīga. Nu, tas tie šāda baigaja kurba. <rākot> ja vai investēt atkal jaunu. Tāds devgane dziļš porbs ir ar to izpētes pieeju, savukārt ar to otru pieeju bieži vien var ātri noreaģēt, saprast, kas konkrētajā brīdī interesē cilvēkus, paredzēt, ka tās lietas interesēs viņs vēl vairākus gadus un būvēt stratēģiju ar tādu cilvēku fokusu. Nu, tas, manuprāt, ir gan nesāpīgāk, gan efektīvāk, gan arī mazāk iztārat kaut kādu lieku resursu, mm -hmm. enerģiju un tā.
1: Jā, es, es jūtu, ka es eju ar saviem jautājumiem, bet es uzdošu vēl vienu jautājumu, jo man tas tiešām interesē, tu savu aģentūru es uzbūvēju, es arī uz principa, ja es pareizi saprotu, strategy of no, mm -hmm. var paskaidrot, ko nozīmē
2: noliekšanas vai nē pateikšanas stratēģija, mm -hmm. ko tas nozīmē mm -hmm. dažos vārdos? Principā tas, ko es saku bieži vien arī studentiem augstskolās, ir tas, ka stratēģis var būt tikai tāda veida cilvēks, kurš māk labi argumentēti pateikt – nē. Tāpēc, ka tā reālā situācija ir tāda, ka 60 cilvēku gaud, katrs grib to stratēģiju taisīt citādāk, katram ir viedoklis, katram ir kaut kādas savas intereses, arī bieži vien dažāda departamenta uzņēmumā un tam līdzīgi. Stratēģim principā ir jābūt tā kā tādam nu, ķirurga tipa cilvēkam, kurš Visu uzklausījām, bet ir tāda un tāda argumenta, kāpēc nevajag darīt visas šīs lietas, kas izskanēja, kāpēc ir jādara viena lieta. Tas ir tā nē, teikšana, bez viņas nevar uztaisīt labu stratēģiju. Ja tikko stratēģijā ieliek pārāk daudz, tur trīs ziņas, vai tur piecas prioritātes, vai četrus mērķus, vai tur mm. astoņas auditorijas, tā stratēģija paliek neizmantojama. Nu, tā kā viņi vairs nevar atcerēties, viņi nevar ikdienā ieviest, neviens viņu nesaprot bet tā nē teikšana ir tāda minimalismam, jo ja tā varētu teikt. Nu, Labi stratēģi ir tāda ļoti nu, jā, jāpāniska, tāda ļoti minimāla. Mm.
0: Komunikācijā ar tiem cilvēkiem, kas sež ap, ap to galdu, kuriem tev ir jāpasaka, tas neaidrošaini tas ir tā roka piešauta, lai nu, neaizvainot, lai nenoliekot viņu varbūt pienesumu un tā tālāk. Kā, kā tu, tu plānoši komunikāciju un kā tu to realizē? Mm.
2: Nu, principā ir tā, ka Nu, jebkurā uzņēmumā ir tas konflikts starp nu, tā teikt, īpašnieku un starp pārstāvjiem. Nu, tā kā bieži vien pārstāvjiem nav galvenā motivācija nopelnīt naudu, bet ir citas motivācijas. Nu, tā kā izskatīties labi vai tur dabūt balvas par kampaņām, marketingā vai tiksim, tur, neko nesabojāt. Nu, tā. Līdz ar to, protams, kas svarīgi, kurš to stratēģiju pasūt. Ideālā gadījumā, ja tas ir uzņēmums, tad, nu, to stratēģiju pasūta un tā projekta owners ir tas cilvēks, kuram, nu, tā teikt, ir viņš ir īpašnieks vai tāds galvenais lēmējs, tad tajā brīdī ir vienkārši, jo nu, tad ir principā jāsaprot prioritātes tam vienam cilvēkam galvā un jābūvē ap to. Ja pasūtītājs ir kāds cits, nu, tad bieži vien prioritātes ir citas, nu, piemēram, tur tāpat labā izskatīšanās vai, vai tam līdzīgi. Bieži vien ir labi, ka ir papildus lietas, ne tikai nauda. Nu, piemēram, sociāla atbildība mūsdienās un tam līdzīgi arī tam var taisīt stratēģijas vai darbinieku piesaistu. Tomēr stratēģijas projekts, manuprāt, nevar labi izveidoties, ja nav tas viens cilvēks, kurš pārstāv tā uzņēmuma virzienu, kurš ir gatavs saskaņot. Tad sanāk, teikt principā, jā, vai vienam cilvēkam tas ir daudz vieglāk. Pārējiem ir padomdevēja funkcija. Tā ir tā ideāla dinamika, lai iztaisītu labu stratēģiju.
0: Es pieminēju augstskolas pieredzi ar studentiem, kas ir buļšā auditorijā, cīņa par viņu uzmanību. Un arī misija, mm. iedot vērtību un iedot viņiem to ceļam un virzienu. Kā tu darbā un kas, kas ir tas, kas tev izaicina tajā? Mm
2: -hmm. nu, tas, ko es parasti saku studentiem, un kas manuprāt ir tāda pirmā lieta, kam jāpārkāpš pāri – īstenībā ir ļoti liela vēlme atražot to, kas ir redzams. Tā gadu no gada, satiekot dažādu vecumu studentu, skolniekus, es esmu mazliet pārsteigts par to, ka viņi zina, kā ir jābūt pareizi. Respektīvi, viņi ir redzējuši jau, piemēram, reklāmas zimols. Viņi ir redzējuši arī bieži vien tāds diezgan klišeiskas reklāmas, daļas veļspulveri un citas. Un viņiem gribs darīt tāpat. tā pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir jāliek cilvēkam domāt pašam. Nu, tā kā, un pašam sākt uzrīkstāties kaut ko darīt citādāk. Nu, tas, tā ir tā barjera, kurai lielākā daļa pāri netiek. Nu, tāpēc, ka tas ir nedrošs? Ne? Tāpēc, ka tas ir nedrošs un arī bieži vien tāpēc, ka varbūt cilvēks nav, nav pieredze domāt tā ļoti empatiski. Nu, tā kā, kas tam gala. Mhm. klientam ir, ir vajadzīgs. Bet to, protams, var trenēt. Un, un, bet tā, es teiktu, ir tāda interesantākā lieta. Ir stereotips daudziem, ka jaunieši ir ļoti radoši. Īstenībā pieredze rada, ka to radošumu vajadzētu stipri, stipri kultivēt. Nu, tā. Mhm.
1: Kā reklāmas aģentūras vadītājs, droši vien arī piedalies neskaitāmos ideju piķos ar, vai stratēģijas piķos klientiem. Gada no gada, kā Ko tu no tā visas iemācījies sapratas un vai nav tā, ka jau ir līdz kaklam?
2: Nu, nē. Man tas, man tas interesē un, un man, man patīk redzēt, ka uzņēmumi paliek labāki ar labām stratēģijām. Jo labas stratēģijas motivē komandu tajā uzņēmumā. Attiecīgi, laba stratēģija var, var visiem iedot kaut kādu pārliecības apziņu, ka uzņēmums iet pareizajā virzienā. Lab stratēģija, vadība, noņem stresu, laba stratēģija palīdz izdarīt produktu, labāku labāk, bieži vien kaut inovācijas, pievienot, pārdot. Man, man ir interesanti redzēt, kā, kā uzņēmumi darbojas labāk ar labu stratēģiju. Tā kā interesanti ir noteikti. Protams, ka, ka ir daudz prezentāciju, daudz dažādu tikšanos, bet, bet viņas ir interesantas tajā brīdī, kad tajās ir kaut kas jauns. Garlaicīga prezentācija ir tikai tad, ja Principā, klientam paņem nu, to, ko viņš jau zina un saliek slaidos, nu, kas ir stratēģijas tad zemākais punkts. Viņš ir izplatīts, piegājienis, paņemt no klienta pulksteni un pateikt, cik ir laiks. Nu, tā. Bet, 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 nu, tas ir, manuprāt, vienīgais veids, kā, tās, kā to procesu padarīt nebaudām. Savukārt, tajā brīdī, kad ir atrasts kaut kas jauns, ir enerģija jau dabiska prezentācijas.
1: Un ko tu esi iemācījies, piemēram, nolasot, varbūt, publiku ienākot telpā? Vai tu zini, kas strādā, kas nestrādā vizuāli? Es esmu redzējis vairākas tavas prezentācijas, un kas man vienmēr pārsteidz, ir, ka tu katru reizi no, no tās cepures kaut kādu jaunu to trusīt. Kaut ko tādu, ko es agrāk neesmu redzējis tevī. Nu, citur jāvarbūt, mm -hmm. bet tieš tevī tas nozīmē, kad tu nešaujārā visas kārtis, Tu, tu kaut kā laikā atzīmē razot filtrēji kādai publikai, ko tu stāsti un, un kāda ir arī tava aģentūra?
2: Uh -huh. Tur ir divas skolas arī pasaulē. Ir aģentūras, kuras īstenībā tā pat ļoti psiholoģiski izpēta par klientiem, kas viņiem ir pretī. Ir arī attiecīgi konsultanti, kas konsultē reklāmas aģentūras, kā strādāt ar vienu vai citu tipu klientiem, kategorizē viņus un, un attiecīgi tam tā pieiet. Man ir mazliet citādāk loģikas es negribu pieņēmums izdarīt. Nu, es negribu tā kā ielikt cilvēku skastītās. Principā, tas, kā izskatās stratēģija, tas ir balstīts nu, tikai uz to, ko vajag tam gala klientam. Nu, es tam cilvēkam, kas es ielu, vai ies pa lielveikalu gar plauktu, nu, vienmēr tās prezentācijas ir taisītas ap to cilvēku. Nespēj nevis mēģināt viņus pielāgot tiem, kas šķe pretī, bet es vienmēr domāju tikai par to cilvēku, kurš lietojas to galā, ja, kurš gala. to galu stratēģiju. Mm
0: -hmm. Pirms sarunas tu pieminē, pirms ierakst ka tev diezgan daudz snāks komunikēt tieši no skatovām dažādām, ka tā ir tava platforma, kas ir tāda biežāka. Un kā tev iet to un kas ir tas, ko tu varētu iedot arī mūsu skatītājiem, klausītājiem? Kā varbūt vērtīgi pieredze vai kaut kādi principi, kā tu pieeji uh -huh. visam procesam, ko mēs saucam par prezentāciju? Uh
2: -huh. nu, droši vien, ka tie principi ir vispār zināmi, bet varu, varu droši vien pāris ieskicēt, kas man ir noderējuši pirmā lieta ir, ka nu, es, es neesmu tas, kurš atbalsta to izmēģināšanu pie spoguļa, tā teikt, un, un, un tur 15 reizes norunāt vienu un to pašu tekstu, iemācīties viņu no galvas un, un tā kā ļoti ļoti, ļoti skaisti attražot. Principā tās prezentācijas vairāk ir tādz improvizētas un un, un un protams, arī ir svarīgi tajā veidā tad panākt to, to enerģiju. Tas, manuprāt, ir daudz vieglāk jo jūt ka prezentācija ir iestudēt ierakstīta. Nu, es arī, teiksim, neāssmu, varbūt tur man un stiprā nav, nav skaistums, nu, tā kā kas izmēģina savus visštermeņu valodas un, un tās ir parasti ļoti klasiski skaisti cilvēki, kuriem tad tā balsts dobji labi izstāstīt. Man tā pieeja drīzāk ir tāda, kas vairāk mēģina sajust to auditoriju, kas ir telpā. Tur ļoti palīdz tāds princips skatīties uz visiem kā uz tādu vienu organismu. Noteikt laba prezentācija vismaz man nevar sanākt skatoties konkrētiem cilvēkiem acīs telpā un, un, un pievēršoties viņiem. Nu, tā kā ir Jāskatās uz to kopējo, jo simts vai, vai 200 cilvēku auditorija kā uz vienu tādu organismu. Nu, tā principā jārunā ar to pūli, nevis ar atsevišķiem nu, tiem pūļu individiem. Tā kā tas ir tāds lietas, kas man pirmās nākaprātā, vismaz man strādā vairāk tāda improvizēšana un, un doma, ka es, es pielāgojos tam, kā tas tiksim, pulis reaģē, vai tas cilvēku kopums. Un tad man šķiet visiem ir interesantāk, parādās arī kaut kāda dinamika dzīvība, pašam ir interesantāk stāstīt. Un tā.
1: Vispār tu, tu, tu saskati kaut kādu kā tendenciju, kas šogad ir ieviesusies un, kas tagad patiks pārnest uz nākamajiem gadiem, atsaucos mazliet uz vienu no teviem, no tām publikācijām, kur tu minēji, ka šis feikais sociālais labums vai tā tēlošana, pietēlošana, ka mēs esam korpētīvi ilgtspējīga kompānija, ka tas, tas vairs tālāk
2: nestrādās. Kāds kādreiz varbūt būt Nu, jā, tur es, es neesmu tāds tendeņš paredzēšanas liels fans. Manuprāt, vispār kopumā jau, nu, sabiedrība Tā diezgan inerta. Ja tagad COVID tā teikt, sērga beigsies ar šo, ko mēs esam līdz šim, un nebūs teiksim, lielākas eskalācijas, var jau būt, ka tāda neliela trauma var arī nu, aizmirst. Tā teikt, ja savukārt tā trauma izplit, iz, izies uz, uz garāku periodu, nu, tur gads, divi, nu tad noteikti mēs redzēsim lielas izmaiņas. Es domāju, ka tādā komunikācijas un dzīma uztveras ziņā, iespējams, ka tik īsis atricinājums vienkārši neko būtiski nemainīs. Mēs
1: absorbējam vienkārši to, to, to
2: uz tādu lielāku. Jā, jā, es domāju, ka tur vajag tiksim tādu ilgtermiņa apdomāšanas periodu un ilgtermiņa tādu adaptēšanās periodu, lai būtu tāds nu, fundamentāls izmaiņas, ka kaut ko dara pilnīgi citādāk. Tagad es domāju, ka mēs tikai laiks rādīs vai, vai kaut kas mainīsies. Protams, ka ir forši teikti, ka mainīsies, un tas ir interesanti. Cilvēkiem, ekspertiem ir par ko runāt. Arī es pats esmu dažas lietas meģinājusi prognozēt, bet, bet es domāju, tā reālā situācija ir tāda, ka, lai to inertu sabiedrības vispār pārvarētu, un cilvēki sāks prasīt kaut ko jaunu, tur vajag tāda ilgāka laika, manuprāt, satricinājumu. Mm. Šobrīd no tām mm, kampaņu, no tiem kampaņu uzdevumiem vai tiem zīmola uzdevumiem, kas ienāk, kas neteikstu, ka mm, ir kaut kādas liels izmaiņas. Tiksim, klienti, kas nāk šomēnes, principā viņiem tās vajadzības vai situācijas ir līdzīgas kā klientiem, kas nāca pirms pusgada.
0: Gan kā profesionāliem, gan vienkārši kā pilsoniem Latvijā, kā tu redzi, valsts pārvaldi komunikācijas ziņā kopējās stratēģijas, virzības, kaut kādu gaišāku nākotni, Varbūt ne gluži kā vērtējums, bet vairāk varbūt kā novērojums, kas, kas tā nāk prātā.
1: Lai arī valsts pārvalde droši vien nav to klientu, tomēr tu, tu, tāpēc, redzi, jā, tu redzi tur biju, to nu no malas. Nu, tā kā, ja viņi prasīja tev padomu, ko tu jā. kas būtu tas virziens, kurā tu
2: Jā, mēs, mēs pamatā tiešām strādājam ar privāto biznesu, un, un tas ir nu, absolūtais lielākais mūsu klienta. Ar publisko sektoru, atgriežoties pie tā, ko runājām sākumā. Problēma ir tāda, ka bieži vien nav tas viens ieguvējs. Tā teikt, jo katrā uzņēmumā ir viegli atrast to vienu īpašnieku vai valdes priekšsādātāju vai kādu no partneriem, kuram nu, daga acis par konkrētu rezultātu ilgtermiņā. Valsts pārvaldē, patams, ir citādāk. Bieži vien ir komisijas, ir ministrijas, ir nu, iestādes. Un, un, nu, tur nav, varbūt, tāda viena skaidra ieguvēja, kuram tās acis daga, un, un bieži vien tās acis daga arī uz īsu termiņu uz četriem gadiem vai līdz pārvēlēšanai vai līdz nomaiņai grūti izdarīt kaut ko tikpat labu kā biznesa klientam, valsts sektora klientam, ja tur ir citu veidu motivācijas. Bet es, ir, es domāju, vairāk nu, izcela cilvēku valsts pārvaldē un, un kopumā notiek arī paaudžu nomaiņa. Es domāju, ka nu, mēs redzēsim tikai labāku komunikāciju. Bet, nu, tā fundamentālā problēma ir tāda, ka Privātajā biznesā ir tas viens cilvēks parasti, kurš var izlemt valsts pārvaldē, tā notiek rēti. Mhm.
1: Noslēdzošo jautājumu es tevi varbūt tādu mazliet ķecerīgu. Tu tici influenceriem? Influenceriem ir nākotne,
2: vai, vai, vai tā
1: ir tāda un, un tā?
2: Es domāju, ka... ka nu, Tā lieta ir veca kā, kā pasaula, ka mm, populāri cilvēki ietekmē citu cilvēku viedokļus. Es domāju, nu tur…
1: Džoši Klūnijs mājas salasgrīvā vai salakrastos, kur viņi tur pārdev. Es
2: domāju, ka arī, arī, arī viduslaiku ciematā bija influenceri. Viņi vienkārši nezināja, ka viņi tā sauc, viņiem nebija Instagram. Bet, mm, es domāju, ka, protams, ka mm, reklāmas nozarei patīk mm, tā teikt, iepakot jaunu tendenci konsultēt par jaunu tendenci klientus un kā, nu, pārdot, to kā pārdot to kā ļoti jaunu lietu. Es domāju, tas, kas ir fakts, ka šobrīd ar sociālo mediju to izplatīšanos Un noteikt viņš tikai turpināsies. nu tie nosacīti tad viduslaika viduslaika līme, ciemata līmeņi, tie populārie cilvēki, viņi tagad ir ļoti sadzirdami un ar viņiem ir jāstrādā. Nu zīmēk, ka jāmāk tas ir, un nu, noteikti tas vienkārši būs uz palikšana. Bet tieši tā pati kompetence ir bijusi jau simtiem gadu strādājot ar slavenībām, ar Holivūda zvaigznēm, ar dziedātājiem, aktēriem, reklāmās. Nu, tas īsti nav nekas jauns. Tekšam, tas ir tās pašas slavenības un metodes ir ļoti līdzīgas. Tie tā nav tādi fundamentāli jauni. Bet, nu Protams, kad nāk klāt digitālo tehnoloģiju sapratni, ir nozarē darbs parādās ļoti daudz tehniskiem cilvēkiem, lai spētu analizēt datus, taisīt indeksus, attiecīgi un, un plānot ļoti taktiski gudri visu digitālo kanālu izmantošanu, kas visu mainās. Nu, tā faktiski ir tāda tehniska un lieta nozarē. Bet tā idejas, influenceri īsti ar ko neatšķirs no tā, kas tiek darīts jau, jau simtiem gadu ar slavenībām. Nu
1: ko, vēlasim tev veiksmi un izdošanos šogad, nākamgad un visos pārējos gados. Paldies, Kristaps, ka atradu laiku pievienoties mūsu internetu raidījumam. Un, savukārt, mēs ar jums tiekamies jau nākamajā nedēļā
2: ar jaunu epizodu. Vai ne, Auzkari? Tieši tā. Labi. Viss labi. Tā, paldies.